0: Bonjour mes âmes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Être bien ». Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Euh, pour vous présenter un, un, un tout nouveau concept d'épisode euh, auquel j'ai pensé dernièrement en lien avec le Human Design, puisque comme vous le savez, enfin si vous me savez depuis un certain temps, vous savez que c'est mon dernier euh, outil, outil chouchou adoré et euh, j'ai vraiment envie en fait de vous amener énormément de clés de compréhension de cet outil que je trouve absolument magique. Et donc, euh, voilà, j'ai pensé à un nouveau concept d'épisode qui est en fait « "Vie ma vie 2 ». Euh, générateur générateurs, de projecteurs, de manifesteurs. Et l'idée, en fait, c'est d'inviter sur le podcast eh bien, des des femmes entrepreneurs qui utilisent le human design, soit dans leur euh, métier ou tout simplement pour elles-mêmes, mais en, en tout cas qui voilà, qui ont sauté le pas euh, du human design, qui aujourd'hui se connaissent parfaitement et du coup ont radicalement changé leur style de vie grâce au human design et qu'elles puissent un petit peu voilà venir vous... Euh, elle en fait comment elle le vivent, elles, comment elle l'expérimente vraiment euh, à, à, à fond. Et pour ce tout euh, premier épisode de Vie Ma vie, et eh bien, ça va être Vie Ma vie de Generator avec Julie de Hugs Coaching, entrepreneur, coach de vie, donc euh, bah, spécialisée aussi en human design et en reconversion professionnelle, je crois. Hein? C'est ça, Julie C'est ça, ça, Lydia. Bienvenue sur le podcast. Merci pour son invitation. Je t'en prie, c'est avec un grand, grand, grand plaisir. Euh, bah, du coup, let's go Est-ce que tu peux te
1: présenter un petit peu à, à mes auditeurs, mes auditrices, nous dire qui tu es Avec plaisir. Donc, euh, voilà, vous l'aurez compris, je m'appelle Julie. Je suis coach de vie et euh, je guide les personnes vers plus d'alignement avec euh, des outils conventionnels de coaching comme la PNL et le coaching classique, mais aussi des outils spirituels. Donc, euh, ma spécialité, c'est quand même la cartomancie, les soins chamaniques, l'arboristerie et surtout le human design comme euh, Lydia l'a si bien dit. Mmh, yes, et tu fais de l'astrologie karmique aussi, c'est ça hein Exact, ouais, je mmh. rajoute aussi l'astrologie karmique et aussi du feng shui que j'allais aussi avec le human design. Mmh, oh, voilà, ça doit être trop passionnant. Il va
0: falloir que je te réinvite pour parler d'astrologie karmique. <rire> je le note dans un point de ma liste. <rire> Moi, j'adore, j'adore, j'adore. C'est trop bien. Yes, ok, super. Et du coup, bah, comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui Est-ce que tu as toujours fait ça Depuis combien de temps est-ce que tu le fais Est-ce que tu
1: peux nous raconter un petit peu ton chemin de vie Alors, pour moi, c'est assez récent hein, parce que je me suis lancée dans le coaching en juin 2021. Et euh, avant ça, j'étais responsable achat dans une multinationale et avec le Covid, j'ai décidé de me réorienter vers un autre métier pour avoir plus de temps avec ma fille. Mmh. Et euh, à la base, j'avais pour intention d'ouvrir une marketplace dans la revalor revalorisation des déchets, donc un upcycling de luxe. Mmh. Et euh, en parallèle, je me suis formée au coaching. Donc, je suis devenue master coach. Et en fait, euh, bah, en tant que bonne générateur, je me suis dédiée à une seule activité parce que c'était pas possible de gérer deux projets en même temps. Mmh. Ah oui, donc effectivement, c'est tout récent. En fait, c'est le Covid finalement qui a précipité… Euh,
0: Complètement. Ton envie de reconversion Tu avais déjà des, ouais. envies, des envies de reconversion avant ou c'est vraiment le fait d'avoir pu justement profiter du temps que tu avais avec ta fille, etc., qui a fait euh,
1: basculer bah, les choses pas du tout, parce que moi j'avais un métier qui me passionnait, enfin que je pensais qui me passionnait, mais en tout cas c'était, on va dire, c'est ma zone de génie, mais c'est pas ce que j'aime le plus. C'est je faisais des achats de manière innée et vraiment très facilement. Mais c'est vrai qu'avec le Covid, c'était pas facile de gérer l'école à la maison, plus les responsabilités en entreprise à distance. Donc c'est une reconversion imprévue, on va dire. C'était pas ouais. prévu du tout au programme. Bah écoute. Hein, ma foi, il n'y a pas de hasard de, dans la vie, comme on dit, hein Tout
0: à fait. <rire> euh, Voilà, mais, mes auditeurs, euh, vous êtes habitués à ce que, euh, voilà, je parle toujours de l'univers, des synchronicités, du fait qu'il n'y a pas de hasard, et, euh, et voilà, et donc, euh, je pense que, bah, voilà, ce qui devait arriver euh, est arrivé, et euh, ne serait-ce que notre rencontre à toutes les deux, euh, voilà, euh, mes âmes, comment vous dire, et Julie, c'était juste un truc de fou <rire> Euh, on s'est rencontrés en fait sur notre euh, le groupe privé euh, Facebook en fait de la formation qu'on a fait toutes les deux en human design euh, et puis euh, et puis Julie a lancé euh, a lancé une, une perche on va dire euh, à la rencontre d'autres coachs de vie comme elle euh, et puis on a commencé à discuter comme ça et en fait on s'est rendu compte mais euh, qu'on avait un nombre incalculable de points communs, mais à, à ce point-là, euh, clairement, l'univers euh, avait programmé qu'on se
1: rencontre. C'est clair. C'était pas possible de faire autrement, je pense.
0: Ah, mais non, mais ça, c'est sûr et certain. C'était <rire> juste un truc de fou. Donc, euh, donc voilà. Donc, non, non, jamais de hasard. Jamais, jamais, jamais. Tout est, Tout est prévu, écrit d'avance et euh, c'est merveilleux. C'est la magie de l'univers. <rire> euh, ok, cool euh, alors, si on en revient à ton human design, donc toi, tu es du type générateur. Mm -hmm. Donc, pour rappel, euh, le type générateur, c'est le lapin du racelle. <rire> c'est ça. Voilà. C'est celui qui a le sacral défini, qui est dans des hautes énergies euh, tout au long de la journée et qui, effectivement, comme tu le soulignais, est bien meilleur quand il se consacre à une tâche à la fois, hein, plutôt que plusieurs tâches à la fois. Ça, c'est plutôt l'ordre du, du manifesting générateur. Le generator, il est vraiment meilleur quand il est sur une tâche à la fois. Euh, et donc, bah voilà, c'est un type vraiment qui est plein, plein d'énergie et qui a une façon particulière, on va dire, de naviguer dans la vie puisqu'il n'est pas fait pour initier. Il est fait pour répondre, répondre aux sollicitations, aux propositions, aux synchronicités de la vie et euh, voilà, pour après naviguer plus facilement dans sa, dans sa vie et atteindre son but ultime qui est la satisfaction. Euh, alors, comment ça se passe pour toi Qu'est-ce qui a changé pour toi, en fait, quand tu as découvert ton design
1: Quelles ont été tes, tes plus grosses prises de conscience, on va dire Alors, déjà, à la base, quand j'ai découvert que j'étais générateur, j'étais choquée parce que la majorité de mes consoeurs, elles sont toutes projecteurs dans le coaching. Mmh. Et je me suis dit, ah mince, je suis générateur. Donc, est-ce que j'ai ma place C'était un peu mon mental et mes fausses croyances et, euh, et c'est vrai que dans mon entourage, euh, je n'ai pas d'autres générateurs. Si on en a une en commun, qu'on connaît toutes les mmh. deux, mais sinon, euh, les autres, elles sont toutes projecteurs. J'en ai peut-être deux autres qui sont à, à manifesting générateurs, mais toutes les autres, 80% sont projecteurs. Donc mmh. Déjà, je me suis posé la question, est-ce que je suis à ma place en tant que coach Et euh, Parce que les projecteurs, c'est ceux qui guident, mais je pense que tu fais mmh. un sujet dessus. Mmh. Et, euh, et ensuite euh, d'écouter mon sacral alors ça c'était complètement nouveau euh, pour moi euh, parce que moi je suis quelqu'un de très pragmatique donc j'avais tendance à écouter mon mental donc déjà la prise de décision était complètement différente euh, et c'est pas naturel je trouve en tout cas dans la société dans laquelle on, on vit mmh,
0: complètement ah oui ça ça de toute façon ça clairement c'est le premier truc qu'on apprend en human design que le mental n'est jamais un outil de prise de décision et on est tellement habitué à prendre des décisions avec le mental que je crois que c'est le je crois que c'est le challenge le plus difficile à relever,
1: en tout cas, de, de prime abord quand on commence à expérimenter son design. Quoi. Non, c'est clair. Et puis, euh, en plus, j'ai euh, réalisé qu'en fait, l'initiation, ce n'était pas pour moi. Moi, je suis quelqu'un qui est très euh, organisé dans la planification, etc. Et j'ai tendance à initier de manière euh, générale. Mmh. Et c'est vrai que j'ai compris pourquoi, enfin, j'ai compris pourquoi j'avais été euh, si frustrée pendant toutes ces années et insatisfaite. Euh, que les gens n'adhèrent pas à mes projets ou ne soient pas à l'heure, etc. Mais Et parce qu'en fait, j'initiais alors qu'on m'avait rien demandé. Mmh. Et oui, complètement. Et oui, parce que toi, tu es là pour répondre. Tout à fait. Et je, je faisais aussi beaucoup de choses à contre-coeur. Donc, euh, je... people pleasing. Ah oui, ah oui, oui, oui. oui. Ouais, ok. Je vois, effectivement. Ouais, donc, effectivement, tu n'es connais... pas.
0: Tu n'écoutais pas du tout ton sacral pas du tout euh, ni ta ni ton voilà quoi,
1: ce, qui, ce qui te faisait vibrer quoi en fait c'est ça Yes et du coup comment ça se passe maintenant? Alors déjà euh, maintenant j'initie plus sauf euh, si euh, je réponds à quelqu'un à quelque chose et que c'est aligné avec mes envies au moment t donc mmh. euh, je, là c'est vraiment euh, très spécifique quand j'initie. Euh, J'utilise beaucoup plus mon sacral. Je dis pas que je l'utilise toujours parce que je trouve que c'est très difficile dans l'expérimentation et ça fait toute la différence entre quand on se forme, on sait ce qu'on doit dire à nos clients et après, l'expérimenter soi, c'est autre chose. Vivre son design, c'est complètement différent. Mmh. Et, euh, et aussi, euh, voilà, maintenant, je fais plaisir aux autres, mais seulement si ça me fait plaisir à moi aussi. Et ça, mmh. c'est super important. De oui. délimiter, de savoir dire non, euh, et de, de mettre des limites, oui. pour préserver son énergie, parce que c'est pas parce qu'on a beaucoup d'énergie qu'on doit la mettre partout. Donc, oui. euh, choisir à où on dédie notre énergie, à quoi. Et aussi, ça m'a aidé à comprendre que tout le monde était différent. Donc, ça, je le savais déjà. Et ça m'a aidé à être beaucoup plus tolérante envers les autres, euh, de comprendre que voilà quelqu'un qui travaille quelques heures par jour, ce n'est pas parce qu'il est feignant ou euh, c'est parce qu'en fait, il n'est pas bien s'il travaille plus. Donc ça, je trouve ça génial euh, mmh. d'avoir un outil qui peut, euh, qui peut nous permettre d'être plus tolérant envers les autres. Et aussi comprendre les vagues émotionnelles des gens. Mmh. Parce que parfois, on ne comprend pas pourquoi les gens ils pètent des câbles et tout, mais en fait, c'est juste qu'ils ont une autorité euh, émotionnelle et que c'est comme ça et qu'ils ne savent pas.. Euh, comme ils ne se comprennent pas, ils se connaissent pas encore, mmh. du coup, euh, ils ont des réactions un peu disproportionnées. Yes. Toi, tu as le plexus solaire défini ou pas je sais plus. Non, il n'est pas défini. Du coup, je comprends aussi pourquoi je suis si empathique et que mmh. quand j'ai commencé en coaching, c'était difficile pour moi ouais. parce que j'absorbais les énergies euh, de mes consultants. Mmh. Et à partir du moment où je me suis formée euh, dans, la, dans la sphère spirituelle, j'ai appris à me protéger. Et euh, ça me sert également en coaching puisque j'ai le plexus solaire euh, non défini. Yes. Et en
0: fait, quand juste pour rappel, quand on a le plexus solaire non défini, en fait, on va venir capter euh, les émotions des personnes qui nous entourent, en particulier les personnes qui ont le centre du plexus solaire définis et qui justement bah, vivent ces fameuses vagues émotionnelles. Donc euh, voilà, qui peut être soit dans l'euphorie la plus totale ou alors le désespoir le plus sombre, <rire> sans raison particulière. Et nous, en tant que centre euh, réceptif, en fait, on va venir capter ces émotions-là et en plus, on va les amplifier. Donc au final, euh, on va se retrouver encore plus submergé au niveau émotionnel, encore qu'une personne qui, justement, justement, est émotionnel. C'est le, justement le, le paradoxe qu'il peut y avoir entre les deux, mais du coup, on peut effectivement tout de suite capter l'état émotionnel des personnes qui sont en face de nous. Et ça, c'est un atout qui est particulièrement précieux, justement, quand on travaille en coaching.
1: Quoi. Tout à fait. C'est de, de savoir, de sentir quand les gens vont, vont pas très bien et de justement un peu approfondir pour voir qu'est-ce qui ne va pas alors que les personnes n'ont pas forcément envie d'en parler.
0: Mmh, complètement. C'est clair.
1: Et du coup, euh, qu'est-ce qui a
0: changé euh, concrètement dans ta, dans ta vie perso, par exemple, dans tes relations Qu'est-ce que tu faisais avant, que tu ne fais plus maintenant tu nous, en as, tu nous as un petit peu touché de mots quand tu disais que maintenant, voilà, tu posais plus tes limites, que tu faisais d'abord ce qui te faisait envie. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça que tu, euh, que tu pourrais identifier par rapport à certains de tes centres qui sont définis ou non, même des portes que tu peux avoir ouais.
1: bah Déjà, euh, je suis consciente que j'ai la porte du contrôle, par exemple, mmh. et que euh, du coup, c'est bien de contrôler, mais ce n'est pas, pas sain de contrôler les autres donc mm. euh, que je contrôle mes actions c'est ok mais contrôler l'action euh, de, de mon entourage par exemple c'est pas ok euh, et puis euh, d'avoir un enfant qui est générateur je trouve que le human design c'est génial pour les enfants mm. euh, savoir que pour communiquer elle a besoin de questions fermées euh, où elle peut répondre en oui et en non c'était euh, c'était un gros déclic euh, je trouve on nous l'enseigne hein, dans l'éducation positive mais là ça, ça faisait tellement de sens mm. Et, euh, et de vivre aussi euh, selon nos... Parce que je sentais que ce n'était pas OK de lui imposer une, une, un moment calme avant d'aller se coucher, par exemple. Et avec le Human Design, ils nous disent, les générateurs oui. les enfants ont besoin de se dépenser et ils n'ont pas besoin de moments calme avant de dormir, en fait. Oui. Eux, ils vont se coucher, ils sont fatigués, ils dorment direct. Ça. Et, euh, et donc ça, je trouve que ça a beaucoup changé euh, par rapport à l'éducation de ma fille et euh, dans ma relation avec les autres. Comme je disais, beaucoup plus tolérante, euh, accepter qu'il y ait des gens qui travaillent moins mais euh, mieux du coup, mmh. euh, qui est des gens qui travaillent longtemps mais pas forcément bien, euh, qui est des gens euh, qui soient plus sensibles que les autres, des gens qui se posent beaucoup de questions mais c'est pas parce qu'ils sont, c'est pas parce qu'ils sont plus bêtes ou peu importe que les autres, c'est juste parce qu'ils ont euh, par exemple le, le centre de la tête complètement ouvert comme moi par exemple, hein, parce que mmh. je parle de moi là, <rire> je parle mmh. pas des autres. Euh, voilà, je me posais énormément de questions, mais euh, en utilisant mon sacral, je sais euh, faire le tri. Du coup, donc euh, j'allie les deux. Euh, aussi l'ajna définie. Moi, j'ai l'ajna définie. Ça m'a aidé à comprendre que c'était ça qui me rendait euh, plus à l'aise aussi avec euh, la cartomancie parce que je ne comprenais pas qu'est-ce qui faisait que j'étais légitime à tirer les cartes aux gens alors que euh, bah, je me disais que tout le monde peut le faire en fait.
0: Ouais.
1: Mais en ayant un certain canal qui relie l'ajna à la gorge. Mmh. Euh, du coup euh, ça faisait beaucoup de sens en fait parce que je sais des choses et j'arrive à les verbaliser et c'est aussi comme mmh. ça que j'ai compris pourquoi j'arrivais à clarifier des concepts spirituels aux personnes les plus pragmatiques c'est grâce à ce canal qui est, est... Euh, qui est très important dans, mon, dans ma croix d'incarnation également yes. c'est quel canal c'est le 43-23 tout à fait oui ah, j'ai la
0: porte 43 <rire> <Voilà>. <rire> moi j'ai du mal à le verbaliser mais j'ai <rire> la porte 43 et encore tout à l'heure j'ai eu un éclair de génie euh... Euh,
1: sur quelque chose. Euh, bah voilà. <rire> C'est comme ça que ça fonctionne effectivement. Avec, euh, ouais. avec moi, je tout trouve tout ça génial. Et, euh, et aussi le centre splénique, parce que j'ai toujours dit que j'avais de l'intuition pour sentir les gens. Mmh. Et euh, moi, pour moi, l'intuition, c'était le troisième œil, donc l'ajna en Human Design. Mmh. Et le splénique, en fait, euh, ça explique bien, c'est l'instinct de survie. Et donc, euh, c'est comme ça que j'ai compris que mon instinct, enfin, euh, mon intuition pour sentir les gens et les lieux, c'était plus mon splénique, c'était pas mon, mon ajna. Mmh. Oui, c'est ça. Ce pas la même chose, C'est pas la même intuition. Ce pas la même intuition, exactement. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose
0: qui est un peu déroutant parce que moi, c'est pareil. Quand j'ai commencé le human design et que euh, j'ai appris que l'intuition... Finalement, enfin, le centre de l'intuition, effectivement, c'était le splénique. Le splénique, c'est le centre de l'instinct de survie, c'est le centre des peurs, et effectivement, c'est aussi le centre de l'intuition. Mais effectivement, ce n'est pas le même type d'intuition que celle qu'on peut avoir par la couronne, qui va plus être une intuition sous forme de canalisation, on va dire, de okay. messages, qu voilà, d'inspiration qu'on va avoir, d'idées comme ça, voilà, qui tombent de nulle part, Là, effectivement, l'intuition qui est dans le splénique, c'est vraiment une intuition qui est liée à l'instinct et euh, à tous les sens en fait, y compris le sixième sens, mais qui est vraiment relié, effectivement, comme tu dis, à ce,
1: ouais. à ce côté survie quoi. Exactement. Et comme on en parlait tout à l'heure, le cœur euh, non défini, qui fait que j'ai compris pourquoi j'avais du mal à, à, à tenir mes promesses et, euh, et aussi le centre G. J'ai un centre G défini qui fait que j'ai mieux compris comment j'arrivais bien à négocier quand j'étais dans le milieu corporate, mes salaires, mes augmentations, etc. Mmh. Ça, c'était super intéressant à comprendre. Oui, c'est clair. Ouais. Top. Et par rapport à ton,
0: à ton business, du coup, par rapport à ta vie d'entrepreneur Comment ça se passe, par exemple, au niveau de ta communication de euh, mm. Qu'est-ce que tu as mis en place par rapport justement à ton type générateur pour,
1: pour vivre, en fait, ton, ton, bah, ton design dans ton business Alors, c'est une super bonne question, je trouve, parce que euh, j'ai suivi plusieurs formations euh, de stratégie Instagram Mmh. C'est vrai qu'on nous, 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 euh, nous apprend à communiquer d'une certaine manière, avec une stratégie, etc. Et en fait, euh, dès le début, j'ai dit que moi, ça ne me convenait pas. Ce n'était pas quelque chose euh, que je trouvais OK pour moi. Et euh, je ne l'ai jamais, jamais faite. Euh, j'ai essayé des trucs qui me parlaient. Euh, et en fait, en connaissant le human design, j'ai compris que pour moi, c'était euh, le fait de raconter mes propres expériences, ce que certains peuvent euh, percevoir comme euh, raconter sa vie, entre guillemets. Et en fait, moi, c'est comme ça que je communique, en partageant euh, ce que je vis, mes expériences. Et c'est ça qui parle aux gens qui aiment me suivre et, euh, et aussi rester, rester moi. Rester authentique, euh, c'est ça aussi qui, c'est mon design qui me l'a confirmé également. Je le savais, mais c'est vrai que le voir dans mon design, c'était ouf, je trouve, de voir tout ça. Et tu l'as vu à quel niveau exactement dans ton design Alors, euh, je ne me rappelle plus par cœur, c'est euh, ah. des canaux et des portes. Il euh, y, y avait le canal de... Euh, euh, la, je sais que j'ai la porte de l'enthousiasme, de, de la joie. Et après, j'ai un autre. La porte euh... 16. Je ouais. crois. Oui, c'est justement celle qui parle d'authenticité, effectivement. Mm. Tout à fait. Après, j'ai oh, euh, d'autres canaux. J'ai des canaux super importants, genre le 1034. Et euh, attends, je regarde parce que j'ai mon ordinateur bug.
0: En tout cas, en tout cas, ton design t'a ouais,
1: as, as confirmé ce que,
0: ce que tu ressentais au plus profond de toi, en fait, depuis toujours. quoi.
1: Ah ben complètement je le savais mais mon design me l'a juste confirmé quoi mm. euh, je trouve que c'était c'était fou de, de voir cette confirmation et je trouve que c'est super rassurant mm. Donc, euh, non non il y a, y a plein de choses que ça m'a dévoilé le fait je me suis toujours sentie un peu à côté de la plaque parce que j'ai quand même changé d'entreprise assez souvent j'ai beaucoup déménagé mm. et en fait par exemple j'ai la porte 35 qui fait que j'ai besoin d'explorer de, toujours de, de nouvelles choses. Je me lasse assez vite et c'est OK. Euh, donc, il y a, y a plein de choses. Si on regarde chaque design dans le détail, je pense que tout le monde se reconnaît, notamment dans tout ce qui est conscient. Ouais. Euh, et puis après il y a des, des nouvelles choses dans le côté inconscient ouais. mais euh, comme je te disais le canal 1034, c'était je crois que c'était un truc avec le 23-43 euh, mmh. 23 qui étaient deux choses que j'ai utilisées euh, carrément dans mon business euh, direct en fait mmh, mmh, c'est ça et comme tu dis c'est ça c'est ça que je trouve extraordinaire
0: avec le design c'est que tu t'autorises à être toi en fait c'est ça ouais. c'est comme si on venait de te, te donner carte blanche bah ouais en fait t'as raison, c'est comme ça que tu fonctionnes depuis toujours. T'étais pas ouf, en fait, quand tu pensais que, bah, peut-être que euh, je suis pas normale ou machin. Non, en fait, tu étais tout à fait normale. C'est juste que, ah. voilà, tu t'es pas autorisé à vivre comme tu étais censé réellement vivre parce qu'on est tous plein de conditionnements de partout. Tout à fait. Et, et c'est ça qui est juste magique, en fait. C'est une autorisation à être soi et c'est euh, une autorisation à, à s'aimer pour ce qu'on est, en fait. Mm -hmm. Et c'est ça que j'adore dans le human design, c'est qu'au-delà d'être un outil de connaissance de soi, pour moi, c'est un outil d'amour de soi qui est juste génial ici.
1: Complètement. Et c'est ce que je dis souvent, c'est le human design, c'est en fait, on se découvre, euh, on enlève nos conditionnements euh, et puis en même temps, on se découvre parce qu'on ne se connaissait pas si bien. Après, on s'accepte, après on s'aime et ensuite, on s'épanouit. Complètement.
0: Complètement. C'est clair. Mais moi, j'ai eu un, un gros, gros euh, problème. Enfin, problème. Si on peut appeler ça un problème donc, par rapport à tout ce qui est estime de soi, etc. Confiance en soi, amour de soi. Euh, et quand j'ai découvert mon design... Euh, centre objet non défini, cœur non défini. Ah oui, d'accord, ok. Donc déjà, là, ça explique pas mal de choses sur le fait qu'effectivement, l'estime de soi et la confiance en soi sont un peu dans les chaussettes. <rire> euh, et puis, au-delà de ça, euh, voilà, je savais que j'avais effectivement de blessure de rejet qui faisait aussi que, bah voilà, effectivement, j'avais ce, ce truc d'estime de soi où euh, j'avais l'impression à chaque fois de ne pas être suffisamment intéressante, ou j'avais peur d'être rejetée, ou j'étais sûre que j'allais être rejetée, que je n'allais pas être aimée, etc. Et finalement, le fait déjà de découvrir que c'est juste le fonctionnement naturel de mes centres, en fait déjà effectivement de ressentir ce truc justement de d'avoir une estime de soi et la confiance en soi qui est en si et c'est OK. Déjà, et, euh, et puis juste de me réaligner, en fait, à mon design. Et plus on se réaligne à son design, plus on s'autorise à être soi et plus, en fait, on se donne de l'amour, tout simplement. Et à force d'expérimenter, en fait, l'amour pour soi grandit, grandit, grandit. Et du coup, la confiance, l'estime remonte en même temps qu'on s'aime. Et enfin, euh, voilà, c'est trop bien. <rire> c'est la magie. <rire> clair. Euh, est-ce que tu pourrais nous décrire comment ça se passe quand ton sacrale se
1: manifeste alors euh, je peux dire comment chez ma fille ça se manifeste parce que du coup elle n'est pas encore conditionnée Mmh. Euh, parce que pour moi, c'était très dur à, à voir. Mais chez ma fille, c'est clair que c'est le mm « mhm et le mm « hum yes. C'était euh, En fait, je trouvais ça, quand j'ai lu dans la formation, ça ne me parlait pas trop. Mmh. Mais euh, plus j'accompagnais des femmes générateurs, et plus je comprenais, parce qu'elles-mêmes faisaient « mhm mhm Et ma fille, c'est ça. On lui dit euh, « est-ce que tu as faim ?»« mmh. Mais tu as faim ou tu n'as pas faim ?» mmh. Et puis, mon mari lui dit « Non, mais ça veut dire quoi Ça veut dire oui ou non ?» bah, Elle dit mm « -hmm, Ça veut dire oui » et mm « -hmm, Ça veut dire non mmh. ». Donc, elle a, elle a sa propre manière de répondre avec son sacral et je trouve ça magique. Mmh. Par contre, euh, en étant adulte, je trouve ça plus difficile à percevoir. Il faut vraiment être euh, en pleine conscience mmh. et c'est euh, se recentrer sur soi. Limite, c'est une mini-méditation. Tu, euh, tu respires, tu, tu fermes les yeux et tu tu dis tu te poses une question fermée, tu, tu dis par exemple, euh, je sais pas moi, euh, tu as envie de manger euh, une pizza ou des pâtes, et si tu sais pas, c'est tu veux manger une pizza maintenant, oui ou non Et bim, la première réponse, c'est la réponse sacrale. Mm. C'est super euh, instantané, c'est… Euh, c'est ça, c'est immédiat. Ouais, c'est immédiat, c'est réactif. Hein, c'est jamais proactif, c'est réactif. C'est pour ça qu'il faut toujours poser une question fermée pour provoquer une réponse, mais pas une question ouverte. Parce mmh. que le sacral ne saura pas répondre. Yes. Mais une question fermée en oui et non, ou avec un, avec deux choix seulement. Pas plusieurs choix, mais deux choix. Comme ça, c'est assez catégorique. Donc, euh, c'est comme ça que le sacral se manifeste quand on est déjà conditionné, je dirais. Et, mais ça te fait quoi comme sensation physique, exactement Mais c'est en fait... Euh, c'est... Je ne sais pas comment expliquer. Tu sais, c'est comme quand on dit t'as euh, tu as des papillons dans le ventre euh, quand tu es amoureux et tout. Mmh. C'est un peu cette image-là. En fait, quand tu kiffes vraiment, as... tu te sens bien, mais au niveau du ventre. C'est un grand oui. Mmh. Et là, tu sais que c'est un grand oui. Mmh. Et quand tu n'as pas cette sensation, c'est un oui mitigé. Ça veut dire que ce n'est pas oui maintenant, c'est peut-être oui plus tard, mais pas maintenant. Ou sinon, c'est un non catégorique. Ouais. Ça ne peut pas être... C'est pas vraiment peut-être. En vrai, quand tu dis peut-être, c'est non. C'est pas oui. D'accord. Yes. Ouais, j'aime bien. Enfin,
0: voilà, je te demande parce que je sais que selon les générateurs, ça ne va pas forcément être exactement la même sensation. Et euh, du coup, je trouve ça intéressant, tu vois, de voir un petit peu selon les différents types générateurs, justement, bah, comment va se manifester ce, ce fameux
1: sacral. Donc voilà, pour toi, c'est les papillons dans le ventre. <rire> voilà, mais tu vois, par exemple, j'ai une, euh, une cliente, elle, c'est euh, la chair de poule. C'est comme ça que ça se manifeste physiquement, sa réponse.
0: Ah ouais Et c'est instantané. Ah, c'est drôle, ça Oui, parce que la chair de poule, tu ne t'attends pas forcément à ce que ce soit une réaction physique au niveau du ventre, en fait, justement, quoi. Exactement. Mmh. Ah oui, comme quoi, c'est vraiment, euh, ouais, vraiment différent selon, euh, selon chacune. Euh, effectivement, j'ai fait une, une interview euh, euh, la semaine dernière avec euh, Christine euh, du compte Christine In Light Out sur Instagram, et donc elle est pareil générateur, et elle en fait c'est vraiment le feu quoi. Mais en fait elle me disait mais moi je sens une chaleur au niveau du plexus, et euh, je disais mais oui parce qu'en fait le feu s'allume au niveau du ventre dans le sacral et il Ça remonte. Chauffe. Comme ouais. le feu dans la cheminée, euh, voilà, avec les, les flammes qui montent. Ouais. Et elle, c'était vraiment la sensation de chaleur au niveau du plexus qui lui voilà, bah, ça,
1: ça, je confirme, parce que quand j'ai des projets qui m'animent énormément, euh, je dis souvent « mon sacral est en feu mm. euh, ». C'est exactement ça. C'est euh, un feu qui s'allume dans les tripes. Ça vient des tripes, en fait. Yes.
0: Magique. <rire> <Non>. <rire>
1: Et alors, toi, au niveau de ton
0: profil, ce serait bien qu'on parle un petit peu de ton profil, voir comment tu, tu, tu le vis aussi. Donc, toi, tu es profil 4-6, me semble-t-il. Ouais. c'est ça. ça. Donc, c'est euh, la ligne 4 en conscience et l'opportuniste, hein, le communicant, oui. le réseauteur, on va dire. Mm -hmm. Et le profil 6 en inconscience et le rôle modèle. Ouais. Euh, le sage, <rire> Comment, comment est-ce que tu... Déjà, quand tu as découvert ton profil, est-ce que ça t'a parlé Et comment,
1: du coup, tu le vis aussi euh, au quotidien Comment est-ce que tu l'utilises euh, Tout ça. Alors, moi, je me suis beaucoup reconnue dans le 4 euh, parce que depuis toujours, j'ai toujours été quelqu'un avec un grand réseau. Ça m'a été euh, parfois un peu euh, reproché en disant euh, « Oui, mais de toute façon, toi, tu aimes tout le monde, tu connais tout le monde, etc. » Mais euh, je sais que maintenant, c'est comme ça. En fait, je suis comme ça. De toute façon, c'était inné. Donc, même si je ne voulais pas résoter, euh, c'était inné. Donc, euh, c'était quelque chose qui se faisait naturellement. Donc, euh, ça, c'était une grosse prise de conscience en disant oui, en fait, euh, c'est normal. Mmh. Et euh, je me reconnais dedans. Et euh, le 6, comme moi, j'ai un côté euh, très modeste. C'est vrai que je ne me suis pas forcément reconnue, mais c'est les gens qui m'ont dit, euh, tu tu as toujours été un modèle, tu es inspirante ou euh, tu as été un, un super mentor, etc. Surtout euh, lors de ma dernière euh, expérience corporate où quand j'ai quitté, euh, j'ai eu plein de, de collègues qui m'ont dit... Euh, mais euh, tu étais mon modèle, etc. Et ça, je ne m'en rendais pas compte. Donc, c'est complètement dans l'inconscient, mmh. effectivement. Mais même en étant coach aujourd'hui, euh, les femmes qui... Parce que je coach majoritairement des femmes. Il y a aussi quelques hommes, mais beaucoup de femmes. La majorité viennent vers moi parce qu'elles me trouvent inspirante. Donc, mon 6 est incarné comme ça, authenticité, le, le modèle inspirant. Mmh. Yes oui, je
0: me retrouve forcément dedans, puisque moi, c'est ma ligne consciente. <rire> et euh, ouais, effectivement, le 6, euh, voilà. il n'est pas toujours euh, évident à appréhender, surtout mm -hmm. quand tu as, as toujours eu justement un problème avec les signes de toi-même, et puis que du jour au lendemain, on te dit Non, mais en fait, tu sais que tu es un leader inspirant, tu es un exemple pour les autres. <rire> moi, <rire> moi, un exemple pour les autres, mais d'ailleurs avoir une erreur. <rire> et en fait, c'est vrai que. Que, tant que tu n'es pas vraiment aligné avec ton design et que tu et que tu n'es pas forcément non plus dans ta mission de vie, tu ne t'en rends pas forcément compte en fait.
1: Mm.
0: Et, euh, et plus tu es dans ta mission de vie et tu sais pourquoi tu fais les choses, et là effectivement tout euh, tout prend son sens. quoi. Tout à fait. Yes, super, super inspirant. Bon, bah, écoute, euh, super, génial tout ça. Est-ce que tu vois d'autres choses
1: encore à, à nous partager euh, dans ce qui a changé dans ta vie Non, franchement, c'est déjà énorme. Je trouve euh, notamment euh, toutes les relations à soi et aux autres. Je trouve mm. que c'est un outil euh, qu'on devrait enseigner euh, dès le plus jeune âge. Mm. Et euh, je trouve ça génial qu'on euh, ait aujourd'hui euh, beaucoup de choix dans la formation au Human Design, dans l'accompagnement avec le Human Design. Et je trouve ça génial. Ouais, c'est vrai
0: que c'est en train de c'est en train de faire un peu son voilà de d'être de, de plus en plus connu en fait hein, en, en France et, euh, et c'est vraiment top parce que bon, voilà, comme d'habitude c'est toujours de l'autre côté de l'Atlantique que, <rire> que ces fameux outils euh, d'avancement on va dire pour l'éveil des consciences euh, se développent. mais ouais c'est vraiment top de le voir arriver de plus en plus en France et puis de voir aussi voilà qu'on est qu'on est de plus en plus nombreux et nombreuses à, à reprendre le flambeau et à transmettre cet outil euh, qui est juste absolument magique. Complètement. Euh, merci, merci Julie pour tout ce que tu nous as partagé sur euh, voilà, ta, ta vie de générateur. Avec plaisir. On ne va pas se quitter maintenant tout de suite parce que euh, <rire> dans podcast, j'ai toujours des petites questions indiscrètes
1: à la fin de notre va <rire> vas-y, <rire> Même pas peur. Voilà. Donc tu ne vas pas y échapper. <rire>
0: Alors, première question pour toi. Euh, quelle est la
1: femme inspirante et bienveillante que tu admires J'aime beaucoup euh, Laurie Tillman. Euh, J'aime ai, bien, je la trouve très inspirante, très humble mm -hmm. et euh, courageuse. C'est un, un beau rôle modèle. Ça ne m'étonnerait pas si elle avait un six quelque part dans son profil.
0: ouais, ouais c'est clair.
1: <rire> Super. Euh, un livre ou un film qui a changé ta vie alors, euh, un livre, Les Quatre Accords Toltec, mmh. ça a vraiment changé euh, ma vie. C'est un livre que je relis euh, plusieurs fois. Euh, dès que je sens que j'ai des doutes ou je ne suis pas bien, c'est vrai que c'est un livre que je relis facilement et puis les petits, rapides à lire. Mmh. Ouais. Je ne saurais pas dire un livre ou un film parce qu'il y, y a aussi un film qui m'a beaucoup marqué, c'est La Ligne Verte,
0: The
1: mmh. Green Eyes. Et euh, j'adore, ça nous apprend à donner sans attendre en retour le, les gestes inspirés c'est avec tout ce qui est univers etc que je trouve quand tu regardes ce film tu comprends quoi mmh, c'est vrai mmh, complètement
0: la loi de donner et
1: recevoir qui est tellement importante mmh. yes euh, ton hobby préféré alors je saurais pas euh, vraiment choisir honnêtement je suis très sportive j'ai la bougeotte ma bah, générateur hein. de toute façon le sport mmh. fait partie de ma vie euh, la nature c'est super important c'est pour ça que ça m'a donné envie de, de, de me former à l'arboristerie et euh, un truc que je ferais, euh, parce qu'un hobby, c'est un truc qu'on fait avec passion, c'est juste euh, apprendre. C'est vraiment euh, apprendre de nouvelles choses. J'adore ça. Je pourrais faire ça toute ma vie. Mmh. C'est clair. Ton signe astro. Alors du coup, solaire, verso, ascendant, cancer, lunaire, gémeaux. <rire> mmh. Oh, dis donc, il y a beaucoup d'air. Hein ouais. Il <rire> y a beaucoup d'air, ça c'est clair. <rire> Ok,
0: euh, ton mantra ou citation préférée uh,
1: Be the change you want to see in the world. J'adore, okay. euh, soit le, le changement que tu veux voir dans le monde. Yes, c'est clair, tu commences par soi, toujours. <rire>
0: et enfin, dernière question et non des moindres, pour toi, c'est quoi la
1: bienveillance c'est super dur à définir la bienveillance je trouve parce que euh, c'est quelque chose qui paraît si évident que le définir pas, euh, ça, ça vient pas tout de suite à l'esprit mais euh, je dirais c'est euh, faire attention à soi et aux autres mm. mais faire attention dans le sens où euh, observer euh, donner et recevoir à mm. soi et aux autres yes peut-être non
0: Merci pour cette belle, cette belle définition de la bienveillance. <rire> Merci de ton temps de t'être prêté au jeu de Vie ma vie
1: de générateur. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, Julie Alors moi je suis principalement active sur Instagram. Mm -hmm. Et euh, mon euh, pseudo, c'est Julie Le Tiret du Bas U G S. Yes. Et euh... me dans, les, dans les notes. Super. Et euh, sinon, je suis active euh, aussi euh, sur d'autres réseaux, mais vraiment, Instagram, c'est mon réseau favori. Yes. Et tu as un site internet aussi, je crois Ouais, c'est ugscoaching.com.
0: Pourquoi UGS C'est toujours la question que je me suis ouais. posée quand j'ai découvert
1: ton site. <rire> alors du coup, ouais. euh, ma première boîte, elle s'appelait Upgreen Stories, parce que c'est... Upcycling, up pour upcycling, green pour vert euh, par rapport à l'environnement, et stories parce que je racontais euh, l'histoire des, euh, des produits, leur première vie et leur deuxième vie, puisque c'était euh, la revalorisation des déchets. Et ah. UGS, en fait, c'est Unlock and Grow Your Skills. Mm. Et, euh, et mes nouvelles offres seront des déclinaisons de UGS.
0: Yes! Ah, trop pressé de voir ça! Alors. Mm.
1: C'est trop bien. Ok,
0: super, génial. Euh, Est-ce que tu as des choses à nous partager, peut-être par rapport aux accompagnements que tu fais en ce moment Qu'est-ce que tu proposes
1: exactement Alors du coup, euh, bah, du coup, tu seras la première à le savoir. <rire> Je Je <dis> est... euh... <rire> <rire> enfin la première, pas que du coup.
0: <rire> Voilà. La France entière va savoir. <rire> je suis <rire> partout dans
1: le monde. <rire> donc, euh, donc là, je vais lancer euh, les préventes ce mois-ci pour mon, mes ou, nouveaux accompagnements que je lance en janvier. Mmh. Euh, donc euh, là, actuellement, j'ai un accompagnement de groupe sur, euh, spécialisé dans la reconversion. Et en fait, je vais le décliner avec le Human Design. Et donc, ce sera euh, la partie G de UGS c'est Grow. Mmh. il y aura il y a un pre une première offre qui se rappelle qui se, qui s'appellera euh, unlock argument mmh. de groupe c'est grow et il y aura une autre offre qui sera une offre business qui sera shine mmh. unlock grow and shine trois ah. offres différentes
0: oh, trop bien ah oh, ça donne trop envie mmh. <rire> super wow, bah, cool c'est trop bien qu'on est qu la primeur, du coup. Bon, bah, voilà. voilà. Si vous voulez euh, débloquer euh, toutes, toutes vos compétences, et puis euh, voilà, grandir, évoluer, et puis euh, rayonner dans, dans votre mission de vie, bah, vous pouvez contacter Julie. Voilà. Avec plaisir. <rire> Merci beaucoup Julie pour, pour cette, cette entrevue. Merci à toi, Lydia. Et je te dis du coup, bah, à très bientôt et à très bientôt, les âmes. Salut, salut J'espère que cet épisode de podcast t'a plu et inspiré. Si tu as envie d'aller plus loin dans l'exploration de toi-même, de t'apporter de l'amour au quotidien, de reprendre confiance en toi et de mieux gérer tes émotions, alors je t'invite à rejoindre mon programme d'accompagnement Magic Reconnection Ensemble, on va analyser en profondeur ta charte de design humain ainsi que ton thème tarologique de naissance pour te mener sur le chemin du bonheur et que tu puisses enfin vivre pour toi-même en toute authenticité sans avoir à subir ta vie ou répondre en permanence aux attentes des autres. Crée
1: la vie qui te ressemble. Namasté.